0: 以赛亚书第五十五章八到十三节，我们分享的题目叫“他说的话绝不突然返回”。找到圣经了吗？好，找到了。话，我们一起来读一下《以赛亚书》五十五章八到十三节。耶和华说：“我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就的事上必然亨通。你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山、小山必在你们面前发声歌唱，田地的树木也都拍掌，松树长出代替荆棘，番石榴长出代替吉藜，这要为耶和华留名，做永远的证据，不能剪除。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你预备这么美好的时间，我们一起敬拜赞美你。今天这个时候是我们领受你话语的时刻，你的意念非同我们的意念，你的意念是高过我们的意念的，你的道路也高过我们的道路，所以我们愿意来寻求你。在新的一周开始的时候，我们愿意单单来仰望你，请你赐下我们当要的话语，过这一周的生活。在这个时间当中，你按时分粮给我，让我在你的里边重新得力，让我在你的里边得着你亲自的供应。圣灵亲自来更新我自己，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，《以赛亚书55》五十五章是在《以赛亚书》五十三章的后边，这个大家能理解吗？那你们知道《以赛亚书》五十三章讲了什么吗？耶稣基督上十字架替我们担当罪的事情，是不是？到五十五章的时候就告诉我们。我们有极大的盼望，你可以去依靠神。在这里，神并没有说你做到了，我再去赐福给你。神是说我的意念，我的道路，我要赐福给你。我说的话必要成就，是因为耶稣在十字架上已经完成了救赎之工，罪的问题已经被解决了。所以神现在说我可以赐福给你了。过去的咒诅、荆棘、蒺藜要被松树和番石榴所代替。这要作为一个证据，阿门，弟兄姊妹，今天我们分享的题目是叫“他说的话绝不突然返回”。你们知道什么叫返回吗？我们人说话有时候会返回，这是什么意思？哎，不算数了。今天我可以答应你，明天我就反悔。这会儿我可以说这个承诺给你，过一会儿我说我开玩笑的。神从不开玩笑。所以他所说的话语是绝不会突然返回的意思是，他说的话是带有能力的。我们分享第一点，应许就是许可。圣经当中有很多的应许，一千五百左右的应许，你能抓住其中任何一个，那就是你的。神把应许写在圣经上，那就是许可。既然神跟你说这个话，目的是为了什么？就是要给你的。神这段话语你们喜欢吗？是不是给你的？所以他这样说他自己是要告诉我们：你来依靠我，我会帮助你。我说的话绝不突然返回，就是不会失效的。民数记得23章19到20节说：神非人。必不至说谎，也非仁慈；必不至后悔，他说话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，神也曾赐福，此事我不能翻转。巴兰这个人大家知道吧？一个贪财的先知。可是当他被神的灵感动的时候，他说出来的是祝福的话，这个事情他左右不了。也许他是想咒诅以色列百姓，可是神的灵在他身上的时候，这咒诅就能变成祝福，这是神的能力。阿门，这是神的应许，因为神从来没有应许他要咒诅以色列百姓，他应许是要赐福给以色列百姓。今天你可以理解一下我们的神，他不是人，也不至于说谎，也非人子必不至后悔。就是神今天赐福给你了。神说给你了就给你了，至于说你把它糟蹋了，神都不会说：“哎，你怎么这样糟蹋我的祝福呢？”不会，他给你了就不会后悔。今天我们给别人付出的时候，付出之后那个人良心被狗吃了，结果我们受伤了，我们跟他去理论，是因为我们后悔了，后悔之后可能会产生一些苦读，一些抱怨，但是神。永远不会说谎，他也做事绝不后悔。他说过的话就要照着行，他们。那今天你们相信圣经里面那么多的应许，神是给你的，那就是给你的。尽管你觉得不配，神说我给你的，我不会后悔的，那你就领受吧。哈利路亚。诗篇33篇1 1到十二节说：“耶和华的受算永远立定，他心中的思念万代长存。”以耶和华为神的那国是有福的，他所节选为自己产业的那民是有福的。这段经文跟你有没有关系？前面提到我们的神是一个什么样的神？他的受算永远立定。什么是永远？你们知道吗？没有时间的限制。所以神今天他的一些计划，他的救恩是永远立定的，他的祝福也是永远立定的。他心中的思念，那心神心里边的思念是好的还是坏的呢？好的，所以你要相信神里边的心思意念是为了你好，而且这个意念是存到万代的，所以后面他告诉我们：你们尽管可以来依靠这位神，以耶和华为神的那国是有福的。弟兄姊妹，你们知道什么是以他为神？承认他是什么？什么叫做以耶和华为神的？今天，当你遇到一件事情了，你向他去祷告，你以他为你的神。今天你心里边高兴了，你向他来说一说，你以他为你的神。你第一个想到的是他，倾诉的对象是他，向他祷告，向他祈求的也是他，这就是你以他为你的神。神说：“以耶华为神的那个国都是有福的呀，指的是国民啊，不是说那个光是指那个土地。”后面说：“他所节选为自己产业的那民是有福的。”你们知道你们是神所节选的吗？耶稣也说的，不是我你们节选了我、啊，是我节选了你们。今天你们被神节选了，你们是有福的，因为这位神是好的，并且好的直到永远。他给你的应许就是许可，就是让你去领取的。那今天我们当跟一个人起冲突的时候，或者说别人不信任我们的时候，我们怎么办？一般的人来讲就是起誓，对不对？我指着月亮发誓。我以前看的《埃及王》埃及王子那个动画片，他们说我指着蜘蛛的脑袋起誓，那管用不管用？所以人去起誓的时候，发誓的时候都是指着一个不变的东西来起誓，对吗？你看，以色列百姓他们是堆一个石堆，然后说我们以此为证据来启示，那是不改变的。以言约来启示，以喜悦来启示，那都是不变的东西。神要不要启示呢？我们来看一段经文，《希伯来书》的第六章十六到十八节，我们一起来读一下。人都是指着比自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论，照样。神愿意为那些承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证，借着两件不更改的事，神绝不能说谎，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励。阿门。这段经文，你们知道神为什么要启示吗？啊，弟兄姊妹。我们的神需不需要启示？可他为什么在这个地方他要启示呢？你知道神启示说了什么事情吗？神发誓说：“我绝不再纪念你的罪，我绝不再纪念你的罪愆。”这是神启示说的事情啊。那为什么神要在这样的事情上启示呢？我们太信不过他了，不是神信不过我们，神可相信我们了。你只要跟随他，他就能改变你。可是我们相信不了神呢、啊，所以神说我启示。可是呢，他起誓的时候，他得找一个比自己更大的吧？结果能找着吗？找不着了。那怎么办？他就指着自己起誓好了，说：“我现在我起誓了啊，我指着我自己起誓，我绝对不会说谎。我给你们有一个避难所，所以今天你们可以放心的有指望的生活。就算你现在真的遭遇了患难，但神说，我会让番石榴代替你的荆棘和蒺藜。”你相信吗？你说我不信，谁说：“我指着我自己起誓，跟你说，你一定会反转的。你还要什么呢？”所以，神的话已经说到这里了呀。神愿意为那些承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就起誓为证。你想过这位神有多美好吗？你不相信他，他呢，以自己来起誓说：“你一定要相信我说的是真的。”我就是为了赐福给你，我不是赐那个疾病、灾祸、意外的神。你要相信我。我们说不，你就是那一位。然后神把他的儿子赐下来，各式各样的先知告诉你，不是那样的一位主。你能相信吗？如果今天你还不相信，你身边会有很多的见证，他们被神翻转，他们被神医治，那些都不是他们做了什么神才医治他们，是因为他们相信了神，完全的相信神。所以神借着这两件不更改的事，说明了一件事情：他绝不说谎。阿门。那样你就有盼望了。任何时候，你只要相信神是爱你的，神是乐意帮助你的，你就有盼望了。就算你说这个世界真的没有什么可值得留恋了，我周围的都是众叛亲离的人啊，我周围已经没什么亲情了，我不敢相信任何人，你有一位可以相信的，那就是我们的主，主耶稣是你值得相信的那一位。好吗？大家要记得一件事情：圣经上的那些应许就是许可，他说出来就是已经把那个章都盖上了。你只要去拿过来，那就是你的了。哈利路亚！我们分享第二点：信他就说出他的话来，不再更改。今天这是我们的重头戏啊！信他就说出他的话来。今天你们相信什么 ？OK， 那么今天要学习。说神的话，或者说像耶稣一样去说话。我们人是怎么说话的呢？我今天给大家举个例子啊，你看现今的这个人呢，都养成一个说谎的习惯了。而神是绝对不说谎了。我亲自的看到过很多人，你知道吗？有一个人他就在我们身边打电话啊，旁边跟他说啊，我不在本地啊，我在外地呢，啊，这会儿正忙着呢，坐车呢，啊，就这么。人家说谎连脸都不会红一下的，人们已经养成这个习惯了。所以到最后的时候，我们谁都不敢相信。但是神说的是什么意思呢？神说的意思是：人可以这样，但是我不是这样的。我的意念跟你们的意念不同，我的道路跟你们的道路也不同。所以神的意思是：天怎么样高过地，他的道路也高过我们的道路，他的意念也高过我们的意念。这句话的意思是：你可以尽管去依靠他，就算世人用那种方式去生活，你完全不必去效法他们。按照神的方式，你的路比他们的更宽。也许人现在是勾心斗角，呃，弄权术得到了一点好处，但你去依靠我们的神，你得着的是永久的福分。阿门。那我们今天该怎么样去说话，怎么样去生活呢？我看一段经文，《哥林多后书》第四章十三节说：“但我们既有信心，正如经上记着说，我因信所以如此说话；我们也信，所以也说话。你们都会说话，对吗？那平时都怎么说话的？嗯、呃，我在小组里面跟我们原来的一个几个弟兄姊妹开玩笑，啊，说有一个弟兄呢，他平时做生意特别的忙，你知道吗？每次都是我们在等着他一会儿，给他打电话的时候说，马上就到了。”这个话你们也挺熟悉吧？马上就到了，然后呢，他这个马上就到了，我们一开始还真的觉得他马上就到了，结果一等十分钟过去了，二十分钟过去了，再打电话马上就到。时间久了之后啊，我们就得出了一个结论：我说了，这马是一匹病马，所以啊，他只要说马上就到，那就是估计刚出门；他要是说在楼下了，那就是已经在半路上了；他到门口了，那就是已经到楼下了。你看到没有？我们在习惯当中。已经跟人与人之间相处的时候，我们说了一种模棱两可的话，模棱两可的话，你们知道是什么吗？好像也对，好像也不对。比如说，我们问一些人说：“最近过得好吗？”他说：“嗯，就那样。”那这个“就那样”是好还是不好呢？还行吧。其实这样的话都，都叫都叫做模棱两可的话。但是今天神让我们怎么说话了呢？你们既有信心，就像经上所说的那样：“我因信，所以如此说话。”神是怎么说话的？当有一个人来到耶稣面前说：“主，你若肯，必能叫我洁净了。”是一个大麻风病人来找耶稣，对吗？如果耶稣说：“嗯，可以的，放心吧，你可能会得洁净。”如果那个人是你，你还有信心得医治吗？耶稣是怎么说话的？我肯，你得医治了吧？他说的话都是肯定的话，阿、啊、门。所以圣经上也告诉我们：是你就说是，是不是你就说不是，好啦。今天我们要凭着信心说‘是’的话语，阿、啊、门。你看，我们给别人祷告的时候，是不是我们祷告着奉耶稣基督的名，你这病离开你了？你不可能说一种模棱两可的话说。神若许可，你这病必得医治。那这话其实谁都可以讲，这叫不负责任的话。神许可不许可？神有没有给我们医治的应许？那你应该怎么说？奉主耶稣的名，你这病得医治了，就像上周那两位姊妹给我们做的见证一样，是吗？甲亢和甲减都被神医治了。那我们在祷告的时候，你们还记得吗？奉耶稣基督的名，命令你这个数值恢复正常。我们有说：“神若喜悦你，你就必得一治。”我们不这样祷告的，我们就是拿出神的应许，直接说出来。阿门。这就,就是我们要学习去说话的方式。我们要对我们所说的要确信。首先，你相信神是这样说话的，所以你相信他，你也要如此来说话。肯定的，或者直接是否定的，并且呢，不更改。这样，你对神的应许就确信了，并且是不怀疑的。你会看到你所说的话语成就，因为你说的是神的话语。我们一直在讲，神对他说的话语是要负责的，阿门。但是我们胡说八道的，神肯定不会给你成就的呀。只要是他的应许里边的话语，你说出来，你奉主耶稣的名说出来，神就有成就的。那很多基督徒为什么没活出这个来？其实也很简单，现今这个时代啊，太多的人不把自己说的话当回事儿了，谎言太多，所以有些人就算信了主了，他去宣告了，他还是不太相信。说这个行吗？啊，其实把妈去掉就行了。这个行，我们不是世人，我们是神的儿女，我们要记得，我们是说话算数的一群人。好吗？你知道？现今这个时代当中啊，上班的经常迟到呢一两分钟，这是很常见的一个事情了啊。呃，原来的时候的教会当中，大家老是迟到，你知道吗？一开始我募会的时候，大家老是迟到。每次呢，我们说下午两点开始，可有些人总一来到两点十分，啊，有时候来到两点二十，你说这个怎么办？怎么治啊？你总不能说啊，你怎么为什么迟到？你本身这就没有什么迟到不迟到的事但是呢，七天十分钟可不可以呢？完全可以，可他们就已经养成那个习惯了，就说：“哎呀，不就晚个五分钟、六分钟吗？没有什么呀？”有一次的时候啊，呃，教会呢就一块组织去威海去玩啊，就是那个当时给大家都通知到了，说明天早晨八点钟在教会门口集合啊。人家司机说了啊，八点整准时发车，所以大家务必在八点之前要到。说的清楚吗？非常的清楚，大家都听。我说有没有人没有听明白了？他都明白了，我回大家回家吧。第二天的时候，你知道吗？这个大家都特别的积极啊。八点之前啊，基本上都已经坐上车了啊。我是最后一个上去，是八点钟。当时我还特意的周围看了一看，没有人，我就上车走了。我们刚上车，八点零五分的时候啊，有个老太太给我打电话了：“哎呀，人叫那车去哪儿了？都没有人呢、啊。”我说：“我不是说到八点钟到吗？我八点之前已经到了呀。”我说：“你那个表不准吧？”你有怎么知道吗？那一车人。是不是都有时间观念了？其实从那个之后，我发现老太太每次聚会就特别准时了。其实你说，在不管是我们人际关系也好，上班也好，跟人相处也好，是不是我们应该首先成为一个说话算数的人？你成为这样的一个人，你才能去这样去相信别人。同样的，我们跟神之间也是这种关系的。如果你经常都说话不算数，你去看到神的话语的时候，你也觉得说神说的不一定算呢。所以，这个思维我们需要更新一下。你相信他，你就要说出神的话语来，而且不更改。等你在生活当中应用的时候，你给人说话也是如此的斩钉截铁，好吗？奉耶稣基督的名，你这病得医治了，是不是非常肯定的话语？哎，你说的时候，你要不要相信？你如果都不信，那怎么会有果效呢？这弟兄姊妹，过去我们。中国有很多非常优美的成语啊，比如说“一诺千金”什么意思？我给你说一个承诺，那就是值一千块钱呢，一千个是是一千两金子吗？“一言九鼎”是什么意思？九个大鼎，就是非常的有分量的。这些词都是要告诉我们言语的重要性，无论是在生活当中、工作当中、人际关系当中，这一点特别重要。我希望大家从今天开始。要操练我们口中的言语，让你去学会使用神的方式去说话。那个时候，你会看到耶稣那样的果效就在你的身上就彰显出来了。千万不能做一个朝令夕改、言而无信的人。这个事定下来了，那就是定下来了，不论怎么样做都不要改变了。阿门。那上次的时候，我去一个地方要去讲道。那段时间呢是咽炎发作了，你们应该有印象吧？非常的严重。当时呢，我媳妇就说：“哎，都成这样了，别去了。”给他们说别去了。我说了，除非我这嗓子是开不了口了，否则任何情况之下都不可能阻挡我去。我答应了别人，就一定要做到。这、就是我对我自己的一个要求。首先，我相信神也是这么来对自己的话语负责的。所以我跟大家相处的就是说，那么说好的一件事情，我们就说好就行了。呃，有时候我忘了，你可以提醒我，但是我一定会补上这个。我不能说啊，我就是开玩笑的，这个不行的。今天我们来看一个人，让你们看看这个人为什么这么蒙福，你们也是不是想成为在生活当中出蒙福的一个人？我们先看看这些人的榜样，他们蒙福一定是有原因的。神爱他，也爱我们，这份爱绝对不会减少，你们相信吗？那我们去看我们到底差别是在什么地方，到底哪里出了问题？这个人叫以撒，以撒是不是一个蒙福的人啊、哦？感谢主，虽然说以撒到年老的时候啊，老眼昏花了，可是呢，以撒这个人从他父亲那儿学到的事情就是说话算数，自己所说的话一定不会更改。我们来看一下啊，《创世纪的27章一到四节。以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他的大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就是箭囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味拿来给我吃，使我在未死之先先给你祝福。”哎，这个以撒这个习惯可不好啊。你说你祝福就祝福呗，你看先先让你家儿子先弄个吃的，喂饱了之后再给祝福。但实际上啊，现在以撒已经做错事情了，所以前面那句话一点都不冤枉他啊。年老眼睛昏花，你们觉得年老的人是注定要眼睛昏花的吗？不是，不是要说不一定。刚刚我们讲了这么多。如果你觉得不一定，那就有可能你也是老眼昏花的一种，也可能不是。如果你说不是，我拒绝这个东西，那就不是。那摩西120岁也没说人家老眼昏花呀。以撒年老，眼睛昏花，不能看见了，这是他有问题的啊。那么神给他是有应许，他给忘掉了。我们看看当时神是怎么说的啊。创世纪的二十五章二十二到二十三节，孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华。耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”这是不是利百家怀孕的时候，那肚里两个孩子是谁？姨嫂和雅各。现在神有没有对这两个孩子的将来说出应许了？对他俩将来要怎么样，已经说得非常明白了吧？两族从你身上出来，这族必强于那族，将来什么大的要服侍小的，那谁是大的？以嫂是大的呀，谁是小的？雅各是小的。那这事儿神在他没出生之前就把这个事儿都给咱们说了，这俩人是不是忘记了？那弟兄姊妹，神既然说过了，我们要不要过个几十年说？那这可能不一样了吧？会不会改变？所以你们要有这个确信啊！圣经写成距今已经几千年了。如果你相信神过去说的话，今天依然不改变，你就可以支取这个应许了。如果你觉得说：“哎呀，神说话过去那么久了，估计早都变了。”那你真的不会这么相信的。我们来看啊，当时神说将来大的要服侍小的，可是呢，这父亲给忘了，非得要给大的祝福。好，现在有一个已经等不及了，是谁？雅各，两个人既然相争，在没有出生的时候就在肚子里面相争，到后来生活当中也是不断的去争斗。现在该到继承产业的时候，两个人争的更厉害了啊！那么现在一看，好，那老大不是去田野里面打猎去了吗？利百家还记得是那个事儿的呀。但是记得归记得，你也不能这样去骗他父亲呢，是不是？两个都做的有问题啊！利百加就把家里所存的大儿子以扫上好的衣服给他小儿子雅各穿上，又用山羊羔皮包在雅各的手上和镜像的光滑处。这是《创世纪27章1 5到十九节的内容啊！就把所做的美味和饼交到他儿子雅各的手里边。雅各走到父亲那里说：“我父亲。”他说：“我在这里。”我儿，你是谁？雅各对他父亲说：“我是你的长子以扫，我已照你所吩咐的行了，请起来坐着吃我的野味好给我祝福。”通过这段经文，给大家讲一个，呃，生活当中的一些呃小技巧啊，大家一定要切记啊，夫妻不同心，这个非常可怕，特别是男人啊，骗能把你骗死的，一定是跟你睡一块的那个。你看这个啊，利百家太了解他了。你想干什么，我一清二楚的呀。那既然神都说了大的将来要服侍小的，我就喜欢这个小的，所以就得给这小的祝福，不行。那这个雅各在心里别想，我就想夺取那个祝福。你看这一家人是不是心怀什么贪？个人想法都不一样。现在的问题是有没有骗过他父亲？好，骗过他父亲。我们看啊。他用他哥哥的衣服，用他哥哥的这些东西美味然后让他父亲给他祝福。很明显，这个事情迟早会被发现的嘛。我们来看，看啊，《创世纪27章2 6六到二十节，他父亲以撒对他说：“我儿，你上前来与我亲嘴。”他就上前与父亲亲嘴。他父亲一闻他衣服上的香气，就给他祝福，说：“我儿的香气如同耶和华赐福之田地的香气一样。”我现在给大家读一下下面的这一段，大家一定要记好了。一会儿他会给姨嫂也有祝福，你看有什么不一样的啊？我们一起来读一下：愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多五谷新酒。愿多民侍奉你，多国跪拜你。愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。阿、啊、门。哎，你们有没有发现这个话语很熟悉呢？以撒为什么能说出这样的话语来？当年神对他的父亲亚伯拉罕，是不是也是这样说的？我被赐福给你，你被成为大国。咒诅你的，我被咒诅他；那为你祝福的，我被祝福他。你看，这不是？把这个话是不是给他的后代也说下去了？所以以撒在这点上他是不糊涂的啊，他知道这个祝福是从神而来的，所以他给雅各现在的祝福都是神免费给他的。愿神赐给你天上的甘露，地上的肥土，还有五谷、新酒和油。为什么以撒能够说出这样有信心的话呢？他的一生就是这样过来的，所以他相信他父亲的那位神就是这样一位乐意赐福给他的神。神说话是算话的，现在他把这个祝福要传递给他的孩子，但是这里边有一个问题，你看啊，愿你做你弟兄的主，神是怎么说的？大的要服侍小的，现在他怎么说的？愿意做你弟兄的主，他把神的话语这块给倒过来了，所以这个事情有没有成就？成就了神所说的，而不是以撒所说的。发现了没有？以撒心里是想，我就给我喜欢的以扫祝福，就让那个小的要服是大的。可是他不知道眼前的这个正是小的，所以人你想骗过神呢、啊，那是不可能的呀。这个事啊，千转百回的，最后还是到了神的应许当中去了啊。现在的问题是，就这样给他。就祝福完了，我们来看三十到三十五节啊，其实这里面讲的是以撒当时给雅各祝福完了之后啊，这时候呢，正好啊，他哥哥以扫就回来了，他当时呢也做了美味拿来给他父亲吃，是不是流程又走了一遍？那这时候呢，他父亲以撒对他说：“你是谁？”他说：“我是你的长子以扫。”你发现刚才雅各也是这么说的，哎，两人会说话一样啊。你看啊，以撒就大大的震惊说：“你未来以先是谁得了野味拿来给我呢？我已经吃了，为他祝福，他将来也闭门福。”好，在这里我想问大家一个问题：现在以撒是不是已经骗取了这个祝福了？他的父亲以撒知不知道是雅各骗走了祝福？那如果是你，你怎么办？那他是个骗子，啊，这事不算。来，以撒过来，我给你祝福。是不是我们会这么想？嗯，为什么以以撒不这么做呢？他现在也知道是雅各骗了他了呀，他为什么不把之前的祝福，就说那个不算了，来，我给你重新祝福。他可以把刚才对雅各所说的那一番话重新给以扫说一遍呀？是不是我们想会这样？可为什么他不做呢？看着啊。姨嫂听了他父亲的话，就放声痛哭，说：“我父啊，求你也为我祝福，是不是？”现在这个儿子是他喜欢的儿子，苦苦哀求说：“父亲，你给我也祝福呀！”那还有一种情况是什么呢？我们觉得说，那给雅各的祝福，再给姨嫂同样的祝福不就行了？不是说那个不算了，我让两个都算不也行吗？是不是我们也会这么想？可是神不是这样的，长子和次子的祝福是不一样的，弟兄姊妹。以撒是怎么说话的啊？虽然他老眼昏花，看不清东西，但是在这个事上他可一点都不糊涂啊！你兄弟已经用诡计来将你的福分夺去了，你发现没有？他有没有给他重新祝福？有没有说把你兄弟刚才骗走了那祝福来再给你来一遍？以撒为什么不这么做呢？其实很简单，他对他口里所出的话语负责，因为他知道。不是我随随便便可以更改神的这个祝福的。我说出去了，这话就已经成就了，不可能再更改了。现在你们知道为什么以撒如此蒙福了吗？他在年轻的时候是不是做过这样的事情？他在年轻的时候有别人给他抢，他挖了一口井，别人给他抢是说：“好，你拿去吧。”他心里会怎么想？我的神会再次给我一口井，直到有一天你不会再抢我的井，你还会害怕。所以他才会一再的退让，在饥荒之年的时候，他凭着信心撒种的时候，你觉得跟这都没有关系吗？他是完全相信神说的话语的。当时神对他说：“不要离开基拉尔，就在这个地方撒种，我必赐福给你。”那么以撒怎么做的？我就在这个地方撒种好了。你说的话，我就如此相信。结果他有百倍的收成。现在到年老的时候，这个应许神的话。在他心里从来就没有打折过，虽然他有偏心，但是这个事情呢，他是非常清楚的。他说：“现在没有了，那个已经给他了。”创世纪二十七章三三十七到四十节，我们一起来读一下。以撒回答以扫说：“我以立他为你的主，使他的弟兄都给他做仆人，并赐他五谷新酒可以养生。”我儿，现在我还能为你做什么呢？一嫂对他父亲说：“父啊，你只有一样可祝的福吗？”我父啊，求你也为我祝福。乙扫就放声而哭。他父亲以上说：“地上的肥土必为你所著，天上的甘露必为你所得。你必倚靠刀剑度日，又必侍奉你的兄弟。到你强盛的时候，必从你颈项上挣开他的恶。”现在我问你们一个问题：两个祝福冲突吗？第一个有效吗？有效。你看，当时他所爱的这个姨嫂都已经成什么样子了？在父亲面前是嚎啕大哭啊！他说什么呢？父啊，你只有一样可祝的福吗？真的只有一样吗？是，就是这样的。如果你有两个儿子，长子的祝福就是长子的祝福，谁也夺不去。那现在我告诉你们是什么意思呢？神今天说了，他要赐福给你，你要有这样的信心来领受他。你若有以撒这样坚定的信心来领受，谁都夺不去，那么谁真的都夺不去的。以撒在给他的孩子祝福的时候，他知道我说出的话，这就一定会成就，他不会朝令夕改，那么这个事就会如此来成就啊。虽然他也给他所爱的以扫祝福了。可是这个祝福是不一样的。当时伊嫂在他父亲面前哭着说：“我父啊，求你也为我祝福。”他想要什么？他想要长子的祝福，对不对？可是他父亲当时并没有把以前给雅各的废掉。他父亲是这么说的：“我来看一下，地上的肥土必为你所住。”那跟刚才的有什么不一样呢？我们看一下刚才的那个。愿神赐你天上的甘露，地上的肥土，并许多新呃五谷新酒。这两个有什么不一样？你们看到区别了没有？好，我先给你们说一下啊。现在以撒给以扫的祝福是先从地上开始，而且这个地上的肥土还是你努力得来的。地上的肥土必为你所注，是说你要去努力去拼打的。而雅各的呢？先从哪里开始？先从天上开始。愿天上的甘露是神赐给你。愿神赐给你天上的甘露，那就指神从天上降下祝福。现在发现区别了没有？一个注定要刀剑度日，而另外一个呢，只需要领受这祝福就可以了。天上的甘露已经给他赐下来了。好，我们再来看啊，刚才我们在读的。天上的甘露必为你所得，这是他父亲给姨嫂的祝福。那给雅各说的时候是被赐给你天上的甘露，而在这里的时候告诉你天上的甘露必为你所得，这样去努力的。所以你现在发现了没有？神的祝福和人努力得来的区别大不大？我希望你们领受的可不是姨嫂的祝福。姨嫂的祝福的特点是，他的目光先在地上。那姨嫂这个人是不是也是这样的呢？他就是个属肉体的人，一碗红豆汤都能把长子的名分给卖了的那人呢？他就是在地上活着，属肉体化的一个人，所以他注目的地方是在地上。而雅各呢，他一直仰望的是天上，他知道神的这个祝福有多么的重要。所以弟兄姊妹，我现在我希望你们记得。你们领受的是以撒给雅各那样的祝福，阿门。可千万别学习以扫啊！以扫到后面是怎么做的呢？我们看啊，你必依靠刀剑度日，刀剑度日是什么意思？天天活在征战当中啊，这容易吗？靠着刀剑来争地盘啊，能不能得来呢？能，可是累不累呢？每天晚上你会提心吊胆的，因为你夺了别人的地盘，你总想着敌人会不会来复仇的。可是如果是神赐给你的呢？谁都夺不去。现在你们要相信，我们的主是把他的应许这样给你了，你根本不需要像雅各一样去骗取神的祝福。今天你有一个资格，你相信了耶稣以及他在十字架上为你所做的，你可以领取这个祝福了。我们今天每一个人。都可以来领取像雅各这样的祝福了，而不需要像以扫一样先去打点野味，然后孝敬给神，然后从神那儿得到祝福。这叫换取祝福，这是非常麻烦的。什么是恩典呢？恩典是不配得的、不该得的、不应得。但神说我白白赐给你了？那你要做什么呢？领受，感恩的领受。阿门。到你强盛的时候，必从你景象上睁开他的恶。好，弟兄姊妹，现在你们也应该能够看清楚了啊！这就是以撒。以撒这个人，他虽然后期确实是糊涂了，但是他对神的话语非常的确信。我今天希望大家对神的话语一定要确信，确信到什么程度呢？神如此说，他一定会成就在我身上，没有人能够把这个东西更改。没有人能拦阻我领取神的祝福，阿门。就像刚才我们所读的经文一样，以赛亚书五十五章第十一节：“我口所出的话也必如此。”那么，到底神口中出的话是什么样子呢？我们一开始读到的那段经文第十节说：“雨雪从天而降，并不返回。”却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。神让雨雪从天上降下来，有没有把雨雪再再从地上吸到天上去？没有。神赐下来的就赐下来了，绝不会再收回去了。今天你们能相信这个吗？神如果给你钱财、给你地位、给你能力，会不会再收回去？不会啦。他给你就是给你了，那么有没有证据呢？有，一开始的时候，神把这个世界当做礼物给了亚当夫妇俩。其实呢，您可以说这是我们神给他夫妻俩的，给给那个谁，给夏娃的嫁妆，啊，给亚当的房子。呃，他不是继承他父亲的东西吗？然后呢，你看啊，在那个。婚礼现场上，他牵着这个夏娃的手，叮当当当，呃，送到这个亚当的手里边，说：“好 ，OK， 你俩现在是一个人了啊，好好过日子吧，是不是把整个世界当做礼物给他俩了？”他说：“你俩呢，就管理天上飞的、地上走的、海里游的，全是你们俩管了。神给他了，有没有再要回来？有没有干涉他们？没有，只是说啊，那个分别善恶树上果子你不要吃啊，你吃的日子就必定死。这个不是干涉他们，是给他们自由选择的机会。”好，所以整个世界都是给亚当的了。他是不是可以在里面每天跳舞、唱歌、赞美神？哎，就就随便去玩好了。美好的河川，你可以去看看嘛。世界那么大，你可以去看看了，没问题的。那个时候真好。可是撒旦看不过眼了。你们知道什么是撒旦吗？他的原文是抵挡者。今天有另外一个词叫做红眼病的人。你过得好的时候，撒旦的心里面特别的难受。他难受的时候，他想干什么呢？他想你过不好。所以啊，他就千方百计的去离间人与人之间的关系。今天我们在耶稣基督里面，夫妻两个人可以过得很好的。突然有一天，夫妻两个人吵架，是从一些小事儿开始的。其实魔鬼是给他们一些错误的意念，离间他们，最后说：“拉倒吧，你俩别一块过了。”魔鬼的工作是这样的，今天依然还在做。所以弟兄姊妹，今天我要告诉你的是，神既然把这个世界给了亚当夫妇两个，就不会去干涉他们。他们两个是不是？傻傻的把这个世界的管理权让给魔鬼了，这下好了。那如果是我们神干涉他，这时候神就会蹦出来说：“亚当，你干什么呢？”啊，那就是没有给他。所以亚当吃了那个分别善恶树上的果子，他把管理权给了魔鬼，魔鬼把这世界搞得是一塌糊涂，是不是亚当的错误？可是，在这个错误当中，神有没有错？没有，弟兄姊妹，千万不要学习亚当和夏娃。不是我的错，是你给我造的那个女人，她给我吃的，那就是怪神。你为什么造这个女人给我呀？我们今天很多人，我们遇到问题，我们说主主你在哪里？你为什么不帮我？弟兄们，不是神的错。啊。今天就算我们掉进网罗，那不是神给你挖的坑啊。但是你要记得一件事情，就算你掉进网罗里边去了，你可以去求我们的主，他会帮助你。当他俩失败之后，神想的方式是我已经把这个世界的管理权给你了，是你在你的手里边丢掉的，你作为人，你把它丢掉的，所以我不能干涉人的这个权利。那我要想让你重新得到这个权柄怎么办呢？他就让自己的儿子从神成为了人，跟我们一样，然后来到这个世界上，为我们的罪。付上代价，这样是不是把神的那个愤怒就给平息了？然后呢，借着死，又重新从魔鬼的手中把这个征战得赢了。他胜过魔鬼了。你过去不是骗亚当，他们都失败了吗？今天我告诉你，我又赢过来了。你胜不过我了。从此以后，给了我们一个榜样，那就是世人可能最后说这个、世界好，没有盼望呀。你在耶稣里边永远是有盼望。所以今天我跟大家说的意思是：神今天给你祝福，就绝对不会再要回来。这个亚当失败到耶稣基督为我们上十字架，绝对不是神自导自演的一场苦肉计，不是，是真的。我们失败了，神不愿用他的主权把魔鬼消灭掉，而是用他的儿子这个合理合法的方式，重新按照他的规律，把这个主权拿回来了，得胜了。阿门。那以以这样的一种方式，我今天告诉你，雨雪从天而降，并不返回滋润地图。神既然用这种方式来告诉我们，他说话也是如此，我口所出的话也必如此，绝不突然返回。今天我想告诉你的是，你是那个承受祝福的人，别让神的话在你的身上突然返回。你知道什么时候神的话才会在你的身上突然返回吗？你拒绝，你不要这个话，不是回到神那里去了，是又回到说祝福的那个人那儿去了。有没有圣经的依据呢？圣经里面告诉我们说啊，你们无论去谁的家里边，你要先问那家人的平安。如果那家人配得这个平安呢，这平安就会临到那家人。那如果这个人不配得那个平安呢，这去哪儿了？突然返回，返回到神那儿去了吗？不是到哪里去了？说这个话的人太棒了。现在你们知道，你们就是那个祝福的传递者，你们是神应许的宣布者。应许就代表着许可。你们今天说出去的时候，你要相信的是，神的话绝对不会突然返回，就是我说出去不管用，我又回到神那儿去，不会。你把这个话说出去，就算这个事情这个人他不成就 ，OK， 他不要。回到你这里来，阿门。你看这个祝福就是这样的呀，所以你千万不要成为那个绝缘体啊、哦，弟兄姊妹。这个时候神把祝福发出来，你要打开心门去领受这个话语。从今天开始，你要学习像神一样去说话，阿门。奉主耶稣基督的名，今天是美好的一天，神必会赐福我手中所做的。就算现在这个环境不怎么好，但我仍然相信神的祝福在这里。今天就是美好的一天，我就期待着好事的出现。也许我是期待的那个事情，现在没有发现，但是我知道神已经给我预备更好的了。你要永远在耶稣基督那里要有盼望，阿门。原因是什么呢？绝不会突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上。这句话可能读起来有点有点绕口啊。我们看括号里边的啊。在我发他去成就，或者说去命定的事情上，必然恒通。好，那这句话我简单来给你们讲一下啊，就是说神说了，我说的话不会突然返回，在我命定的事情上，命定去成就的事情上就必然恒通。你们知道什么叫命定吗？就是一开始你就是承受这个福分的人，这就叫做命定。比如说王的儿子一生出来是什么？这就是命定，王生出来的儿子就是王子。那神生出来的儿子呢？你们是不是从神而生的？哎，圣经上说的非常清楚嘛。你们是从圣灵而生的，是从神而生的，所以你们是神的儿女。那我们神的儿女，我们是不是应该说神的话，像神一样生活啊？不是说你成为神了，是像他一样生活。千万别搞错了啊！像跟是是两回事啊。猫生猫，狗生狗。呃，耗子的后代呢会打洞，为什么会这样呢？因为他老的是如此，他儿子也会如此。那现在我们不要想着说啊，那我我注定一无所成，不是。我说的这个肉体的父亲跟属灵的父亲是不一样的。你现在在属灵里边，你拥有一个天赋，他是创造天地万物的那一位。他说的话是说，我。命定要成就的事情，就必然是恒通的。那你只要找出来神给我的这个命定到底是什么就够了。阿门。现在你们能不能确定呢？圣经上有一千五百多个应许，你只要确信其中哪一个是你的，那就是给你的命定。简单吗？就看你能相信哪一个了。就是说，你看到这个的时候，无论环境怎么改变，你就如此信。你说我的信了一年了，没有任何改变，继续信。你说我都心脏死了，我没看见这个事情。要一直相信神不骗你的。亚伯拉罕当时神对他说：“我必让你成为大国，你的后裔必如天上的星，如海边的沙。”神是不是给他这个应许了？亚伯拉罕死的时候有没有看见自己的孩子那么多？没有啊。亚伯拉罕死的时候见了自己几个孩子呀？有没有成为一个国？啊？没有啊。那你说神骗了他吗？他有没有临死的时候？神呐、啊，你骗了我，好苦啊！我这么跟着你之后，我就没享过一天的福，最后我还是这么凄惨的死去。你说我的孩子像天上的星，怎么还没那么多呢？没有这样吧？他是带着盼望去死的，但是神有没有成就这个事情？今天你看见了吗？看见了。所有信耶稣的都是亚伯拉罕属灵的后裔。今天不管是阿拉伯人、犹太人。那些都是亚伯拉罕的后裔，是不是真的？就像天上的星那么多，海边的沙那么多，神不骗人的。所以弟兄姊妹，你们今天要如此来相信，这就简单了呀，只要确信就可以了啊。而且你要相信神所命定的事情必然亨通，就是没有人可以阻止的。好，最后我们给大家看一段经文，《希伯来说的第四章1 4到十六节。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。阿门。你为什么会有这个确信呢？今天我告诉你，他的路比我们想象的路更好，他的想法比我们的想法更好，是让你去依靠他。你凭什么相信神一定会垂听你的祷告呢？很简单，我们有一位大祭司，就是神的儿子耶稣，他使我们可以来到神的面前，并且他是神让能够成就我们祷告的一个保证。所以你每次祷告说：“奉主耶稣的名祷告。”那就是说，耶稣是你的保证。天父跟耶稣的关系如何？特别的好。既然他这么喜悦这个大祭司，那么神就一定会垂听你的祷告。哈利路亚！祷告完了，直接交给他，主啊，我相信你一定会成就此事的，按你最好的方式给我成就。十五节，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。耶稣知不知道你软弱太知道了。即便如此，你也要相信他的意念高过你的意念。他的道路高过你的道路，就是你祷告之后，你就留心去观察你周围的人或者事情的改变，神已经在做事情了。然后在最合适的时间、最合适的地点，神就给你把最好的祝福让你看见了，这个谁也夺不去的。十六节是告诉我们，所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助。今天你们确信神是乐意帮助你的吗？今天你确信神喜悦你的吗？今天你能不能像耶稣一样在这个世界上生活？我说的是像耶稣一样去说话，像耶稣一样去发出宣告。那你就会看到像耶稣那样的结果。原因很简单，耶稣在临走之前把天上地下所有的权柄都给你了。你要使用这个权柄，相信你口中所说的话语一定会成就。那你的脑海当中不要有咒诅的想法啊！神其实一直在告诉我们：那咒诅你的，我会咒诅他。你不要去咒诅，你的心里面要充满神的祝福。阿门！想着领受神的这个祝福，然后活出这个祝福，最后也去祝福别人，很简单的弟兄姊妹。所以这周开始，希望大家学习像神一样去说话。你们必会看见神那样的应许成就在你的身上。我们一起来祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们，让我们知道神你说的话绝不突然返回。今天你赐给我们祝福，你不会再把它收回去；你赏赐给我们，不会再夺回去，因为你爱我们，你给我们就不再要了。我知道，所以我相信你在圣经上的那些应许。那些应许都是给我的，你说出来的话语就是要成就在我的身上的。你愿意我在这地上活出像耶稣那样得胜的生命？今天，请你帮助我，让我在你的话语上坚定信心。我不看我周围的环境如何，也不看别人怎么生活，我立定决心按照你的话语去生活，因为你的话语是有能力的。我只要宣告、相信即可。主啊，让我在生活当中经历你这话语的大能，请你帮助我。感谢咱为主，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。阿们